0: Dieser Galaterbrief des Apostels Paulus, mit dem wir uns beschäftigen, das ist keine, muss man immer mal wieder sagen, keine theologische Abhandlung. Das ist ein Brief mitten aus dem Leben und mitten ins Leben sozusagen. Und wenn man diesen Brief, obwohl wir noch nicht ganz am Ende sind, würde ich es doch schon mal versuchen, diesen Brief auf einen Nenner zu bringen, dann würde ich sagen, in diesem Galaterbrief geht es eigentlich grundsätzlich um eine Sache, nämlich um das Missverständnis von Werken. Das Missverständnis von Werken von dem, was Werke, was gute Werke eigentlich sind, wie sie funktionieren, wie oder wann oder warum man sie tut oder tun sollte oder warum man sie nicht oder wann man sie nicht tun sollte und warum nicht. Darum geht es in diesem Brief. Wenn man ihn nochmal in zwei Teilen, nochmal Revue passieren lässt, ja, zwei große Teile. Im ersten Teil ging es darum, dass bestimmte Lehrer, Juden, christliche Lehrer, Judaisierer, meinen oder gesagt haben, gelehrt haben, man müsste, um überhaupt Christ zu sein, um überhaupt gerettet zu werden, müsste man auch noch ein paar Werke tun und beitragen zur Erlösung. Glauben muss man ja, das haben die auch gesagt und bestätigt, aber man muss dann eben sich auch noch beschneiden lassen, zum Beispiel. Und im zweiten Teil des Briefes geht es darum, dass viele Christen meinen, wenn das so ist, wenn alles aus Glauben ist, aus Gnade, wenn ich aus Gnade schon voll und ganz gerettet bin, heute so, wie ich es wie so immer bleiben werde. Ich kann nie mehr gerettet sein, als ich es heute schon bin, durch die Gnade und durch den Glauben. Dann brauche ich auch nichts mehr zu tun. Da brauche ich als Christ auch nichts mehr zu tun. Dann kann ich mich auf die faule Haut legen und warten bis zum sankt nimmerleins -Tag. Im ersten Fall geht es um Gesetzlichkeit, was eben, wie wir gesehen haben, eine, eine Irrlehre ist, eine fatale Irrlehre ist, eine Irrlehre, wegen der viele übrigens, die sich für Christen halten, am Ende doch verloren gegangen sind und auch heute noch verloren gehen, weil sie sich selbst betrügen, weil sie sich selbst betrogen haben, weil sie betrogen wurden auch von diesen gesetzlichen Lehrern, auf eine falsche Fährte geführt wurden. Und Im zweiten Fall geht es um die Irrlehre, die genauso schlimm ist, die ihr Lehre der Gesetzlosigkeit, dass viele Christen eben denken, man kann auch Christ sein und leben wie, der, wie jeder Heide, ohne irgendetwas Gutes zu tun. Hauptsache man glaubt. Es ist erstaunlich, wenn man wenn man das sich noch mal vor Augen führt, dass derselbe Apostel der in demselben Brief so deutlich, so nachdrücklich, polemisch sogar gesagt hat: Ihr ihr Christen ihr müsst nichts tun, ihr dürft nichts tun, ihr könnt überhaupt nichts tun, um eurem eurem Heil, eurer Erlösung auch nur irgendetwas beizutragen, auch nur einen Schritt näher zu können, näher zu kommen. Im Gegenteil, wenn er wenn er auch nur anfangt irgendetwas zu tun vor Gott, ein klitzekleines Werk und das sozusagen mit hineinbringt in die Gleichung, mit hineinwerft in die Waagschale, dann seid ihr schon auf dem falschen Weg. Dann seid ihr eigentlich schon auf dem Weg in die Verdammnis oder er bleibt in der Verdammnis. Dass derselbe Apostel Paulus in demselben Brief jetzt hier in diesen Versen am Ende des Briefes mit derselben Leidenschaft, mit derselben Polemik sagt, Ihr müsst jetzt etwas tun, ihr sollt etwas tun, werdet nicht müde, müde im, im Tun, im Gutes tun. Jetzt, wo ihr alles Zeit, jetzt, wo ihr das Heil gefunden habt, im Glauben an den Herrn Jesus Christus, jetzt sollt ihr jede Menge gute Werke tun, gute Taten tun, gute Werke vollbringen, produzieren wie eine, wie eine Fabrik von, von guten Werken. Und es sollte einen guten Lebenswandel, einen Lebenswandel voller guter Werke an den Tag legen. Und Paulus ist uns hier in, in, in dem ein, ein Vorbild, ein Beispiel. So leidenschaftlich sollten wir sein, so leidenschaftlich sollten wir selbst bei uns natürlich zuallererst, aber auch bei allen anderen gegen jede Form von, von Gesetzlichkeit kämpfen, bei denen die Christen werden wollen. Die meinen, es hat jetzt irgendwas mit Werken zu tun, wenn sie Christen werden wollen. Und genauso leidenschaftlich sollten wir gegen jede Form der Gesetzlosigkeit protestieren und kämpfen und angehen bei denen, die sich Christen nennen, bei uns und bei anderen. Und das ist kein Widerspruch, das ist überhaupt kein Widerspruch in der Bibel, diese beiden Dinge. Leidenschaftlich zu kämpfen, auf der einen Seite für das Evangelium, aus Gnade allein, durch den Glauben allein, ohne jedes Werk, und dann genauso leidenschaftlich zu kämpfen für ein heiliges Leben mit tausend und eins guten Werken. Nicht nur ist das kein Widerspruch, die beiden Dinge gehören zusammen im Evangelium. Die gehören zusammen. Wir sind erlöst ohne Werke, damit wir jetzt als Erlöste hingehen und Werke tun. Das ist eigentlich nicht so kompliziert zu begreifen. Der Apostel Paulus schreibt an einer anderen Stelle, im Titusbrief, Titus 2, Vers 14, Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das jetzt eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist der Sinn des Evangeliums, das ist der Sinn unserer Erlösung. Nicht Gesetzlosigkeit, davon sind wir befreit und erlöst, sagt Paulus. Der Sinn ist, dass wir jetzt hingehen, und Werke bringen. Der Glaube an das Evangelium, ein wahrer Glaube, der Glaube, der rettet, der uns rettet, ohne jedes Werk, ohne jeden Beitrag. Dieser Glaube und nur dieser Glaube führt auch zu echten, guten Werken. Ich hoffe, das stimmt uns ein bisschen ein, dass wir diese Verse, mit denen wir uns heute beschäftigen, ja auch wirklich verstehen können, dass wir offen sind dafür, was Gott uns hier sagt. Paulus stellt, stellt da einen eigentlich ganz logischen Zusammenhang, einen, einen Tun-Ergehen-Zusammenhang dar. Wer Gutes tut, der wird auch Gutes ernten. So einfach ist es. Wie du tust, so wird es dir auch ergehen. Und das ist kein Rückfall des Apostels Paulus in den ersten Teil des Briefes sozusagen. Das ist kein Rückfall in die Frage, wie man gerettet wird. Auch nicht dieses Saat- und Ernteprinzip, von dem Paulus dann auch redet, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn wir Gutes tun, dann werden wir auch ernten. Saat und Ernte. Auch das ist kein Rückfall. In Gesetzlichkeit, wie wir manchmal denken. Es ist kein Rückfall in die Gesetzlichkeit, vor der Paulus uns zeitenlang gewarnt hat, im ersten Teil des Briefes. Es geht hier nicht um den Weg zum Heil in diesen Versen. Es geht um den Weg des Heils, um den Weg derer, die schon gerettet sind und wie sie jetzt leben, wie sie jetzt leben sollen. Es geht um den Weg der Heiligung, es geht um den christlichen Lebensweg und Lebenswandel. Paulus spricht hier durch die Bank durch, spricht er die an, die schon Christen sind, die Gemeinde, auch unsere Gemeinde, auch uns spricht er hier an, ohne jeden Zweifel, auch für uns, für uns Christen, gilt dieser Zusammenhang, den Paulus hier sagt. Was der Mensch sät, das wird er ernten, das gilt für uns, für Christen. Wenn wir Gutes tun, dann werden wir auch ernten. Liebe Gemeinde, wenn wir, das, wenn wir das durcheinander werfen, die Werke, die wir tun, tun wollen, um gerettet zu werden, was ja nicht geht, und die Werke, die wir tun jetzt als Christen, als Gläubige, wenn wir das durcheinander werfen, das ist, wenn man das verwechselt, das ist wie wenn man verwechselt zum Beispiel, was man tun muss, um reich zu werden. Und was man dann tut, wenn man reich ist, sind zweierlei Paar Schuhe. Reich wird man vielleicht, in manchen Berufssparten, reich wird man, indem man eben viel arbeitet, da wird man, in manchen Berufssparten wird man reich, reich wird man vielleicht durch Glücksspiel an der Börse oder wo auch immer, wenn man sowas tut. Aber wenn man reich ist, dann gibt man vielleicht, nicht alle Menschen, nicht alle Reichen, aber man Vielleicht, man gibt dann vielleicht viel weg von seinem Reichtum. Für humanitäre Zwecke, für andere Zwecke. Wir wissen alle, das ist nicht dasselbe. Reich werden und reich sein, wie man dann lebt, was man mit dem Reichtum macht, das sind zweierlei Paar Schuhe. Dass wir als Christen die Pflicht haben, gute Werke zu tun, das bedeutet nie und nimmer, ich kann es nicht deutlich genug sagen, das bedeutet nie und nimmer, dass wir so auch jemals Christen werden durch gute Werke. Und umgekehrt, dass wir nur durch Gnade, dass wir nur ohne Werke Christen werden können. Das bedeutet nie und nimmer, dass wir dann, wenn wir Christen sind, nichts mehr zu tun hätten. Keine guten Werke zu tun hätten. Aber Paulus, das ist uns immer wieder begegnet. Paulus be lässt es nicht bei irgendwelchen Appellen bei irgendwelchen abstrakten Floskeln, ihr Christen, ihr sollt jetzt, reißt euch zusammen und bringt gute Werke. Und wir müssen dann sozusagen wieder neu uns fragen und überlegen, was sind denn überhaupt gute Werke, die guten Werke, die wir tun sollen, wem soll ich die überhaupt bringen, diese guten Werke? Paulus wird wieder sehr konkret. Wie und wo tun wahre Christen, wahre Gläubige gute Werke und er nennt drei Stellen, könnte man sagen, oder drei Adressen, drei Kreise, Personenkreise, wo wir, wo jeder wahre Christ gute Werke tun soll. Und vielleicht überraschen die uns etwas. Und das sind die drei Punkte der Predigt. Wahre Christen tun ihren Lehrern Gutes. Zweitens, wahre Christen tun ihren Geschwistern in der Gemeinde Gutes. Und drittens, wahre Christen tun der Welt Gutes. Zum Ersten Mal Christen tun ihren, ihren Lehrern oder ihren Leitern Gutes. Wenn es, um, äh, wenn es um gute Werke geht, dann merke ich immer wieder, dass wir sehr schnell dabei sind, sehr abstrakt davon zu reden. Ja, man muss, man muss gute Werke tun. Ja, aber an wem und, und was genau ist das und wie und wann und wie oft und wie lange? Wir denken vielleicht an Extremfälle, ein gutes Werk. Ich habe vor kurzem, ich habe vielleicht vor zwei Jahren ich ein gutes Werk vollbracht. Ich habe jemandem bei einem Unfall geholfen oder sowas. Oder vielleicht, was ja wirklich tatsächlich ein gutes Werk ist, aber vielleicht denken wir an so große Dinge wie ein Kind, ein Waisenkind zu adoptieren. Das ist wirklich ein gutes Werk. Oder dem Bettler auf der Straße unser letztes Hemd zu geben. Alles, was wir vielleicht mit uns rumtragen. Wir denken an, an, an Heldenleistungen. Wir machen, das hat eine bestimmte Strategie. Wir machen gern gute Werke, machen wir gern so groß, fast unerreichbar groß, damit wir sie eben nicht täglich bringen müssen. Damit wir nicht täglich fragen müssen, ha, habe ich heute eigentlich gute Werke vollbracht. Wir wollen, dass es gewissermaßen eine Ausnahme, eine Ausnahme ist. Das macht man mal. Ganz nach dem Motto der Pfadfinder, vielleicht jeden Tag eine gute Tat. Eine gute Tat. Das muss reichen. Ich habe ja schließlich noch was anderes zu tun, den lieben langen Tag, als gute Werke zu vollbringen. Aber in der Bibel, im Neuen Testament, bei Jesus, beim Apostel Paulus sind gute Werke Dinge, die wir an unserem Nächsten tun. Der Nächste heißt Nächster nicht zufällig, sondern weil er uns in dem Moment am nächsten ist. Ganz einfach. Weil er sozusagen vor uns steht. Und gute Werke tun wir nach dem Neuen Testament an unserem Nächsten andauernd, auf regelmäßiger Basis. Das Neue Testament, Jesus, Paulus, die stellen sich das nicht so vor, als hätte man zu Hause am Kühlschrank vielleicht eine Checkliste. Das sind jetzt die zehn guten Werke, die ich 2018 vollbringen will. Und wenn wir diese Woche eins getan haben, dann ist auch erstmal wieder gut, gute Werke sind im Neuen Testament, sind in der ganzen Bibel nie und nimmer der Ausnahmezustand. Sie sind eigentlich, sie beschreiben den Dauermodus, einen Lebenswandel, den Lebenswandel von Christen ganz allgemein. Das ist der Lebenswandel von Christen, dass sie gute Werke tun. Sie leben, sie wandeln nicht mehr in den unfruchtbaren, in den bösen Werken, in den Werken der Finsternis, sagt Paulus in Epheser 5, sondern sie leben jetzt in der Frucht des Geistes. Sie leben im Licht und sie produzieren Frucht, gute Werke. Die Frucht des Geistes, von der wir gehört haben in Kapitel 5, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter, das, sind alles, das ist ein christlicher Lebenswandel, der Frucht und Werke produziert. Das ist ein beständiger Lebenswandel. Das sind die guten Werke, die wir ständig tun sollen und tun werden als Christen. Es geht um einen Lebenswandel. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, wir sind seine Schöpfung, wir die Gläubigen, die Christen sind seine Schöpfung, Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute, Minute sollen wir in den guten Werken wandeln, das ist der christliche Wandel, ohne Unterbrechung. Und zwar bei denen, die uns am nächsten sind. Und hier erwähnt Paulus vielleicht, wie gesagt, etwas überraschend: Zuallererst die Lehrer. Vers 6: Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, dem Lehrer, gebe er Anteil an allen Gütern. Warum sollen wir? Warum sollen Christen ausgerechnet und sogar noch hier, zumindest in dieser Aufzählung, zuerst Gutes tun an den Lehrer. Gibt es nicht andere Personen? Gibt es nicht andere Menschengruppen, die uns vielleicht näher stehen? Gibt es nicht andere Menschengruppen, die vielleicht unsere guten Werke dringender und, und nötiger brauchen, als jetzt ausgerechnet vielleicht der Pastor der Gemeinde? Der Lehrer? Mal anders gefragt, warum sollen wir überhaupt gute Werke tun? Erinnern uns vielleicht der ein oder andere an den Heidelberger Katechismus, der uns das fragt und auch beantwortet in Frage 86. Da ist es eine Antwort. Ich zitiere nur einen Teil davon, wir sollen gute Werke tun, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen. Dankbar, Dankbarkeit ist die Motivation für gute Werke. Das heißt, der erste Zweck, der wichtigste Zweck, die erste Motivation, auch für das klitzekleinste gute Werk, das wir tun, ist Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber seinem Evangelium, das wir gehört haben und das wir jetzt glauben. Und wie zeigen wir Gott, dass wir dankbar sind für das Evangelium, das wir gehört haben, und das wir glauben, indem wir dankbar sind für die Verkündiger des Evangeliums. Die Verkündiger, die er uns geschickt hat, die er uns zumutet, die er berufen hat, die er uns vorgesetzt hat, ob wir wollen oder nicht. Da steckt eine Logik dahinter, die, die, eine göttliche Logik, die Logik des Evangeliums steckt dahinter. Wer Gott dankbar ist für das Evangelium, der ist auch dankbar für den Prediger, den Pastor, der eben dieses Evangelium Woche für Woche bringt. Der das hoffentlich tut mit viel Blut und, und Schweiß und Mühe, manchmal vielleicht mit Tränen der das hoffentlich mit gründlicher Vorbereitung tut, Vorbereitung von vielen Stunden, also sein Auftrag, seine Berufung ist, der das hoffentlich mit Leidenschaft tut, mit dem Anliegen, dass das Evangelium auch ankommt, dass es auch verstanden wird, dass es auch umgesetzt wird im Leben. Die Dankbarkeit gegenüber Gott, von der reden wir gern und oft, aber die ist nicht theoretisch, nicht abstrakt, die ist keine, die ist keine Sache von, von Gerede, von heißer Luft, von einem, von einem wohligen Gefühl vielleicht. Von frommen Worten, sie ist nicht einmal nur eine Sache zwischen mir und meinem Gott. Sie wird konkret, sie wird greifbar, indem man dankbar ist für den Lehrer, den man hat, der einem das Evangelium Jahr ein, Jahr aus predigt. Das war schon immer so und es wird immer so bleiben, das sage ich ganz deutlich, dass ein, ein relativ einfacher Gradmesser ist, wie es um uns eigentlich steht, geistlich, wie es um unsere geistliche Gesundheit steht, wie dankbar wir sind für die Predigt des Evangeliums und damit gleich verbunden für den Prediger des Evangeliums, den Menschen, den unvollkommenen Menschen und unvollkommenen Prediger des Evangeliums. Wir wissen alle, wir sind schnell dabei zu sagen, Gott redet doch, ja Gott redet zu uns in seinem Wort, im Evangelium. Aber das ist noch lange kein Grund, die Diener, die Werkzeuge, die Gott dazu gebraucht, zu ignorieren oder für selbstverständlich hinzunehmen. Im Gegenteil, Gott will unsere Dankbarkeit sehen ihm gegenüber, er will sie tatkräftig, konkret sehen, indem wir den Lehrern dankbar sind. Ich sage es mal so, auch auf die Gefahr hin, ich, ich bin selber der Pastor, der jetzt hier im Moment über Pastoren redet, aber es geht natürlich nicht anders. Wer nie seinem Pastor gedankt hat, wenn der treu das Evangelium verkündigt, der ist auch Gott nicht dankbar. Der ist nicht dankbar für das Evangelium, der schätzt am Ende das Evangelium nicht wirklich, auch wenn er es vielleicht behauptet. Calvin, Johannes Calvin sagt ganz einfach und deutlich, ich zitiere ihn, der Grund für die Vernachlässigung der Diener am Wort liegt in der Verachtung des Wortes selbst. Das ist die Gleichung, die der Apostel Paulus hier auch aufmacht. Und das, ist das, erste, Wort, das erste Werk hier, zu dem Paulus uns auffordert, ist ein gutes Werk oder gute Werke am Pastor, am Lehrer. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern wirklich als Anteil an allem Guten Güter ja es geht um das ist vielleicht der erste Gedanke sogar es geht tatsächlich auch um finanzielle materielle Unterstützung und Versorgung des Pastors die finanzielle Versorgung des Lehrers des Pastors seiner Gemeinde es klingt für uns oft so so, ist so ein Tabu da wollen wir nicht drüber reden es klingt auch sehr weltlich vielleicht nicht sehr geistlich obwohl wir alle wissen dass das natürlich auch irgendwo gemacht werden muss in Wirklichkeit ist es eines der ersten guten Werke eines wahren Christen- und Gemeindemitglieds. Das habe ich nicht erfunden als Pastor. Das hat der Apostel Paulus erfunden unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das sehen wir hier schwarz. Auf weiß. Das sehen wir auch immer wieder übrigens im Neuen Testament, immer wieder beim Apostel Paulus, dass er dieses Prinzip immer wieder nennt und einstreut, 1. Korinther 9, sagt er, ja, im Gesetz, Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich etwa Gott um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen Willen, also der Apostel, der Prediger Willen? Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes oder Ungewöhnliches, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn wir lehren, das Evangelium bringen, ist es dann zu viel verlangt, in meinen Worten, dass wir auch davon leben können, die Güter für den Leib bekommen, die wir brauchen. Oder 1. Timotheus 5, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist übrigens auch meine, meine Erfahrung jetzt nach meine, ein paar Jahren des äh, Pastorseins, auch mit, mit Kollegen in der Nähe und in der Ferne, dass viele Burnouts, viele Probleme im Dienst und der Pastoren nicht von, den, von der Arbeitslast kommen, von den Stunden, die sie arbeiten, nicht von der Last der Arbeit, sondern von der ständigen Sorge, dass das Geld nicht reicht. Privat oft, und dass auch die Finanzen der Gemeinden der Gemeinde, die ja dazugehören, wenn in der Gemeinde kein Geld ist, dann fehlt es oft privat beim Pastor im Gehalt genauso. Und es geht da nicht ums Geld für irgendeinen ausufernden Lebensstil, für Luxus, sondern es geht dann um die ganz normalen Dinge des Lebens. Vielleicht auch mal die Hobbys der Kinder, vielleicht einmal einen normalen, ordentlichen, einfachen Urlaub, ein Geschenk für die Frau, Manchmal sogar um die nötigen Bücher, um als Pastor seinen Dienst angemessen tun zu können. Darum geht es ja, aber darum geht es natürlich nicht nur, Paulus meint nicht nur die finanzielle Unterstützung. Er sagt, wie gesagt, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Es geht auch um die praktische, um die praktische Unterstützung des Pastors, so dass er sich seinem Dienst gern und gut widmen kann. Die Hilfe und die Unterstützung, die Ermutigung der Frau des Pastors spielt auch eine Rolle, der Kinder des Pastors. Seiner Familie. Und dann geht es drittens eben auch um eine geistliche Unterstützung des Pastors. Es ist ein gutes Werk, dass wir zunächst einmal anerkennen, dass wir den Pastor, den Lehrer, den Gott uns gegeben hat, brauchen. Das ist das allererste gute Werk. Dass wir ihn schätzen, dass wir nicht denken, wir können das im Prinzip genauso gut selbst machen. Zu Hause, in unserem stillen Kämmerlein. Es gutes Werk, wenn wir unseren Pastor, unseren Lehrer anerkennen als Gottesdiener, wenn wir seine Predigten schätzen als das, was sie sind, nämlich Gottes Rede an uns. Es ein gutes Werk, das Gott von jedem Christen, von jedem Gemeindeglied fordert in der Bibel, dass wir für unsere Lehrer beten, Hebräer 13 unter anderem, das sollte selbstverständlich sein als gutes Werk. Es gutes Werk, wenn wir auf die Ermahnungen und die Korrektur des Pastors hören, sie ernst nehmen, sie annehmen, wenn er uns zurechtweisen will, im, im Geist der Sanftmut, wie wir es gehört haben in Galater 6 am Anfang. Im Hebräerbrief finden wir die Aufforderung an alle Christen, an alle Glieder der Gemeinde, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht... Mit Seufzen, das ist ein ganz konkretes, gutes Werk, das jeder Christ, jedes Glied der Gemeinde tun kann und tun soll, wenn wir dem Pastor Gutes tun, damit er nicht ständig seufzen und ächzen muss unter seinem Dienst in der Gemeinde, sondern ihn mit Freude tut. Das ist ein gutes Werk, das Gott für uns vorbereitet hat, wie wir gehört haben, dass wir regelmäßig darin wandeln. Ein gutes Werk, in dem wir Gott selbst unsere Dankbarkeit ausdrücken und zeigen. Paulus geht noch weiter. Ein wahrer Christ tut, Christ tut seinen Lehrern Gutes. Ein wahrer Christ tut aber auch seinen Geschwistern, den Geschwistern in der Gemeinde Gutes. Das ist mein zweiter Punkt. Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Vers 10, Lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber, seine Betonung, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und hier wird Paulus wieder ganz praktisch, Paulus bricht es runter für uns, wie das aussieht, wie gute Werke aussehen sollen, wo wir sie tun sollen, wem wir sie tun sollen, nicht irgendjemandem, nicht virtuell, nicht, nicht abstrakt, sondern ganz konkret den Menschen, die Gott uns an die Seite gestellt hat. Hier müssen wir nicht weit suchen, wer, wer der Adressat ist unserer guten Werke, nämlich die Gemeinde. Die Geschwister, Brüder und Schwestern, denen wir mindestens einmal die Woche oder auch noch darüber hinaus begegnen. Er bezeichnet hier die Gemeinde, unsere Gemeinde auch, jede Gemeinde als eine Hausgenossenschaft. Es ist ein Haushalt, es ist eine Familie, das ist eigentlich ein Begriff aus, der, auf der, aus, der, aus dem familiären Kontext. Die Gemeinde ist eine Familie, ist eine solidarität Gemeinschaft. Und So wie wir zu Hause unseren Kindern immer wieder sagen, Kinder, dass das Übungsfeld, wo ihr den Umgang miteinander übt, das gegenseitige Helfen und Dienen, wo man Nächstenliebe praktizieren kann, lernen kann, das ist das allererste Umfeld, ist die Familie. Sind eure Geschwister, sind, sind die Eltern. So ist es auch in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Schutzraum. Indem wir das praktizieren sollen, indem wir das aber auch lernen dürfen. Und ich sage es auch umgekehrt, wer das nicht kann, wer das nicht gelernt hat, seinen Geschwistern in der Gemeinde zur Linken und zur Rechten Gutes zu tun, der wird es nie und nimmer tun an denen, die draußen sind. Auch wenn wir uns manchmal einb äh, einbilden, wenn wir uns einreden, wir haben gute Werke, irgendwo tun wir die, schicken irgendwo Geld hin weit weg. Wir bilden uns ein, wir hätten gute Werke getan und sind vielleicht die schlimmsten Streithamme in der Gemeinde. Dann haben wir gar nichts getan. Wahre Christen tun ihren Geschwistern in der Gemeinde Gutes. Das heißt, wir wenden all das an, was wir gelernt haben in diesem Galaterbrief. Wir gehen nicht gesetzlich miteinander um. Wir streben nicht nach leerem Ruhm, fordern einander nicht heraus, beneiden uns gegenseitig, Kapitel 5. Wir begegnen einander nicht mit den Werken des Fleisches, sondern mit der Frucht des Geistes. Wir fressen und beißen uns nicht gegenseitig, wie Paulus gesagt hat, Kapitel 5, sondern dienen einander durch die Liebe. Wir füllen jeden Mangel aus, den wir beim anderen sehen. Wir helfen in jeder Not. Wir tragen die Last des anderen, Kapitel 6. Wir beten füreinander. Wir helfen einander zurecht in unseren Sünden. Aber nicht als Richter, sondern wir tun das im Geist der Sanftmut, als ein Sünder dem anderen Sünder. Auch Kapitel 6. All das haben wir schon gehört. Und noch viel mehr. Und das sind die guten Werke, die Gott von uns fordert gegenüber unseren Geschwistern, dem Haushalt, den Hausgenossen des Glaubens. Und drittens und letztens, wahre Christen tun der Welt Gutes. Nochmal Vers 10, was heißt, lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Meine Reihenfolge, jetzt dieser drei Punkte, und ich denke, es ist die Reihenfolge des Apostels Paulus, das ist keine, keine zukünft, zufällige Reihenfolge. Wem sollen wir Gutes tun? Zuerst nennt Paulus die Lehrer der Gemeinde, dann nennt er die, die Glieder der Gemeinde und dann nennt er die Welt, alle Menschen. Das eine baut auf dem anderen auf. Wer nicht dankbar ist für die Verkündigung des Evangeliums, durch die Lehre, der ist nicht dankbar für das Evangelium. Wer nicht dankbar ist für das Evangelium, der wird auch seinen Geschwistern in der Gemeinde nichts Gutes tun. Wer Gutes tun nie in der Gemeinde, in der Familie des Glaubens gelernt hat, der wird es auch draußen in der Welt nicht tun. Aber auch umgekehrt stimmt das, wer dankbar ist für das Evangelium, das uns rettet, der tut dem Lehrer Gutes, dem Pastor. Wer das ist, wer das tut, der tut auch gute Werke an der Gemeinde, an den Geschwistern. Und wer das tut, der kann am Ende gar nichts anders als auch aus dem Überfluss der Dankbarkeit heraus der Welt Gutes tun. Und warum ist das so? Weil wir dann kapiert haben, dass die Welt unsere guten Taten, unsere guten Werke braucht. Die Welt braucht unsere guten Werke, weil sie sonst niemand tut. Weil diese guten Werke ein Zeugnis sind. Weil die Welt das Evangelium braucht. Und hier müssen wir jetzt nochmal wirklich genau zuhören und, und mitdenken und, und, und klar unterscheiden, gute Werke, die wir tun, in der Welt, an denen die hilfsbedürftig sind, die in not sind, die Hilfe brauchen, die guten Werke, die wir tun, das ist noch lange nicht das Evangelium. Noch lange nicht. Gute Werke sind auch ein, kein, kein Ersatz für die Verkündigung des Evangeliums. Es gibt keinen Ersatz dafür. Aber die Bibel sagt, Jesus sagt, wie... Bekommen wir Menschen dahin, dass sie das Evangelium hören wollen, dass sie unter die Verkündigung des Evangeliums kommen? Wie bereiten wir Leute vor? Was ist die wichtigste praktische Vorbereitung damals und heute von ungläubigen Menschen, die wir kennen, mit denen wir in Kontakt sind, auf das Evangelium? Es sind die guten Werke, die guten Werke der Gläubigen, der Heiligen. Unsere ernst unsere aufrichtigen guten Werke. Es gibt keinen Ersatz. Dafür. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wegen der guten Werke. Die Menschen glauben nicht an Gott, das wissen wir, die Menschen glauben nicht an Jesus. Wie können sie überhaupt bereit werden, auf uns zu hören, auf unsere Worte zu hören, auf das Evangelium in der Kirche, wie es gepredigt wird, zu hören. Wir müssen sie zuerst gewinnen und zwar mit unseren echten, guten Werken. Reden können wir viel, reden tun wir alle viel. Was wir sagen, kann genauso leicht ignoriert werden. Aber unsere, unsere Taten, unsere Werke sollten und sie, sie sprechen eine deutliche und klare, unmissverständliche Sprache. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrusbrief Kapitel 2, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie, auch wenn sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Am Ende. Meine Lieben, auch hier gibt es keinen, keinen, keine Abkürzung. Wenn es darum geht, die Welt zu gewinnen, Menschen zu gewinnen für Jesus Christus. Und ich hoffe, im Herzen geht es uns alle darum, Menschen zu gewinnen für Jesus Christus, unsere ungläubigen Nachbarn, Bekannte, Unbekannte zu gewinnen. Da geht es am Ende nur, indem wir zuerst sie zuerst gewinnen und Zugang zu ihnen gewinnen durch unsere guten Taten. Ihnen gegenüber. Erst also dann werden Sie eines Tages, wenn Gott will, bereit sein, auch das Evangelium zu hören, bereit sein, auch Vertrauen zu fassen, bereit sein, auch mal mitzukommen in den Gottesdienst. Ich denke, das stimmt in der heutigen Zeit, wo die, die Hemmschwelle für, für die Menschen draußen in der Welt, die Hemmschwelle, überhaupt mal in den Gottesdienst zu kommen, vielleicht höher ist als eine lange Zeit oder vielleicht als je zuvor. Hier ist die ganze Gemeinde gefordert. Das ist unser Beitrag, ein wesentlicher Beitrag. Das ist, wie gesagt, noch nicht Mission und Evangelisation. Es ist aber ein wesentlicher und wichtiger Beitrag der ganzen Gemeinde dafür, dass Leute kommen, dass wir Beziehungen haben und aufrechterhalten und entfalten können. Ich habe den Eindruck, dass wir als Christen heute viel zu viel und viel zu schnell reden Wir sind schnell dabei, beim Argumentieren sind wir schnell dabei, ruckzuck haben wir irgendeinen Schlagabtausch mit einem Ungläubigen Uns geht hin und her und er ist überzeugt am Ende, dass er die Diskussion gewonnen hat, wir sind natürlich überzeugt, dass wir die Diskussion gewonnen haben, aber haben wir vorher eine, überhaupt eine Beziehung aufgebaut, indem wir diesem Menschen irgendetwas Gutes getan haben? Haben wir schon mal unseren Nachbarn überrascht damit, dass wir, mit ihm anders umgehen als alle anderen Menschen? Haben wir schon mal unseren, einen Mitschüler vielleicht zum Staunen gebracht, weil wir ihm geholfen haben, weil wir ihm gedient haben, wo es sonst keiner getan hat, weil es vielleicht nicht cool ist, mit dem rumzuhängen? Haben wir überhaupt schon mal erlebt, frage ich mich, dass auch nur ein Ungläubiger, ein Nicht-Christ unsere guten Werke gesehen hat und darüber ins Nachdenken und darüber ins Nachfragen? gekommen ist. Haben wir das überhaupt schon mal erlebt? Wenn nicht, dann sollten wir dringendst Buße tun und mal darüber nachdenken und auch mal planen, wie wir unserem Nächsten, unserer Nächsten in der Welt Gutes tun können, weil Gott es von uns fordert, weil das Christen entspricht. Natürlich auch, das würde ich noch sagen zum, zum Schluss, hier ist natürlich Weisheit gefordert im Abwägen, eine gesunde Balance. Heißt das, die Frage wird immer wieder gestellt, heißt das, wir sollen die ganze Welt retten, wir sollen jetzt allen Obdachlosen ein, 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 ein Dach über dem Kopf äh, bereitstellen, wir sollen alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen, wir als Kirchen vielleicht besonders, wir sollen äh, alle, jedem Bettler, auch wenn alle 50 Meter einer sitzt, jedem Bettler unseren ganzen Geldbeutel ausschütten, sollen wir all das tun. Heißt das, die Kirche soll auch ihr ganzes Budget, ob es klein ist oder groß ist, eigentlich für die riesigen Nöte der Welt ausgeben? Nein, die Prioritäten sind klar, die, die haben wir gesehen, die macht Paulus deutlich. Zuerst die Kirche, zuerst der Haushalt des Glaubens, dann auch alle. Paulus sagt, nicht zufällig, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Wir haben nicht immer Gelegenheit, an allen Menschen der Welt sowieso Gutes zu tun, viele kennen wir gar nicht. Wir haben manchmal Gelegenheit, wie Gott uns gibt, dass wir bestimmten Menschen in bestimmten Situationen begegnen und sehen eine Not und können etwas Gutes tun. Wir haben nicht immer Gelegenheit, wir haben auch nicht immer die Kraft, wir haben schon gar nicht immer die Ressourcen, privat oder als Kirche, alle Not der Welt zu lindern. Das ist nicht der Auftrag, das ist nicht unsere Berufung aber wo wir Gelegenheit haben, da sollten wir helfen und dienen, gute Werke tun, nicht zuletzt, wie gesagt, um unseren Nächsten zu gewinnen, um unseren Nächsten einladen zu können und Beziehungen zu pflegen, dass er eines Tages auch, so Gott will, unter das Evangelium kommt. Wenn wir das tun, wenn wir anfangen damit zumindest in diesen drei Bereichen, Gutes zu tun, Gute Werke zu tun, gegenüber den Lehrern, dem Lehrer, gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde und in der Welt, dann haben wir ja, übrigens zu guter Letzt auch eine Verheißung, ein Versprechen. Gott gibt uns ein Versprechen in diesem Text. Eine Warnung auch, eine Warnung und ein Versprechen. Die Warnung, Vers 7 und 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist eine Warnung, zunächst mal. Wer auf sein Fleisch sät, wer Werke des Fleisches tut, der erntet nichts. Der erntet am Ende höchstens Tadel aber wer auf den Geist zählt und vertraut, der bringt Frucht, der tut Gutes und der wird am Ende ernten, sagt Paulus, gleich mehrfach. Und das ist die Verheißung hier, das Versprechen. Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir dabei bleiben, jeden Tag neu Gutes tun, gute Werke tun, werden wir ernten. Was werden wir ernten, wenn wir gute Werke tun? Zuallererst das Heil, Vers 8, der wird, der das tut, der wird vom Geist das Leben ernten. Das ewige Leben seiner ganzen Fülle. Wenn wir eingehen in den Himmel, das werden wir ernten. Nicht weil wir gute Werke getan haben, sondern weil die guten Werke zeigen, dass wir wirklich geglaubt haben. Wir werden das Heil ernten. Wir werden aber auch Lohn ernten. Lukas 6, liebt eure Feinde, tut Gutes, so wird euer Lohn groß sein. Wer Gutes tut, gute Werke tut, jeder Christ, der darf sich daran festhalten, er wird einen Lohn bekommen. 1. Gründer 3, 13, so wird das Werk, was wir getan haben, das Werk eines jeden wird offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, wenn jemand das Werk, das er gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Oder Kolosser 3, alles was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da er wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Und schließlich Offenbarung 22, wo unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene, spricht. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. All das sind Verse, die für uns gelten, für Gläubige. Das sind Verse, die uns motivieren sollen und motivieren dürfen, in diesem Leben als Lebenswandel, als Normalfall, gute Werke zu tun. Unvollkommene Werke, unvollkommene Werke auf eine unvollkommene Weise, aber trotzdem echte, gute Werke. Aus Dankbarkeit. Und ich finde, unser Heidelberger fast all das nochmal ganz gut und knapp zusammen, deshalb schließe ich nochmal mit dieser Frage 86, der Frage, warum sollen wir eigentlich überhaupt irgendwas Gutes, warum sollen wir überhaupt gute Werke tun, wenn doch alles aus Gnade ist, wenn wir doch aus Gnade erlöst sind, Frage 86 und die Antwort, die schon angeklungen ist. Wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild. Damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Das ist der erste Grund. Die Dankbarkeit gegen Gott. Dann auch, dass wir bei uns selbst, unseres Glaubens, aus seinen Früchten gewiss werden. Dass der Glaube echt ist, weil er Frucht hat. Und drittens, mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Durch die guten Werke. Dankbarkeit gegenüber Gott, die Gewissheit, dass unser Glaube echt ist und den Nachbarn, den Nächsten zu gewinnen für Christus. Das wollen wir tun, wenn Gott uns die Kraft gibt, immer wieder neu, das wollen wir tun, weil wir wissen, dass Gott uns die Kraft gibt, genauso zu leben. Er hat die Werke vorbereitet, er gibt uns die Kraft, er hat uns den Geist gegeben, das ist die Frucht des Geistes, dass wir so leben. Wir brauchen nur noch darin zu wandeln, wir brauchen sie nur noch zu tun, dann werden wir ernten, das Heil, dann werden wir ernten, Lohn im Himmel, aus der Gnade Gottes. Das ist unsere Pflicht, aber es ist auch eine unaussprechliche Freude, dass wir das tun dürfen, jeden Tag neu. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir für das Gute, das vollkommene Werk Jesu Christi. Dir gegenüber, an unserer Stelle. Das einzige Werk, das zählt in Bezug auf unser Heil, auf das Heil von Menschen, das einzige Werk, das uns jemals retten konnte und jemals retten wird. Wir danken dir, dass du uns von unserer angeborenen, von unserer sündhaften, rebellischen Werk, Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit, befreit hast, mit der wir uns immer wieder das Heil verdienen wollten und noch wollen, den Himmel erben oder erkaufen wollen, dass du uns aus lauter Gnade dieses Heil geschenkt hast, durch den Glauben. Wir danken dir aber auch, dass du uns befreit hast von unserer Gesetzlosigkeit, sodass wir jetzt als neue, als erneuerte Menschen, als eine neue Schöpfung aber ein neues Leben leben können Ein Leben, das deinem Gesetz, deinem Willen entspricht. Ein fruchtbares Leben, ein Leben, das dir gefällt. Ein Leben, das du in deiner Gnade sogar am Ende noch belohnen wirst. Jedes einzelne gute Werk, das wir tun. Da hilft, dass wir aus dem Glauben, aus Dankbarkeit jeden Tag neu aufwachen, aufstehen und viele, viele gute Werke tun, den ganzen Tag. Gute Werke an unseren Lehrern an der Gemeinde, den Geschwistern und dann auch an der ganzen Welt, damit unser Licht leuchtet und alle dich den Vater im Himmel preisen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.